0: Studio M. Thưa quý vị, lần đầu tiên dự thảo luật dân số do Bộ Y tế chủ trì xây dựng đề xuất thưởng tiền cho gia đình sống tại 21 tỉnh thành có tỷ lệ sinh thấp. Theo đó, nhà nước sẽ hỗ trợ một lần bằng tiền tương đương với mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất và gấp hai lần mức lương tối thiểu vùng khi mà gia đình có con thứ hai. Không chỉ vậy, thì những cặp vợ chồng cam kết sinh đủ hai con còn được nhà nước hỗ trợ toàn bộ tiền học cho trẻ em khi theo học tại các cơ sở mầm non, tiểu học công lập. Vâng, rất nhiều chính sách ưu đãi cho những gia đình cam kết sẽ sinh hai con và liệu thì điều đó đã đủ hấp dẫn người trẻ hay chưa? Chúng ta sẽ cùng bàn luận câu chuyện này với bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ trẻ em, Bộ lao động thương binh xã hội và một bạn trẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đó là bạn Nguyễn Hà Phương và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu studio mở.
1: À vâng, xin cảm ơn hai biên tập viên và kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian với studio mở sáng nay. Và trước tiên thì tôi xin được trao đổi với chị Nguyễn Hà Phương, đang sống tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh trước ạ. Xin chào chị Nguyễn Hà Phương ạ. Chị nghĩ thế nào về dự thảo sinh con có thưởng mà
0: Bộ Y tế vừa đề xuất ạ? À, tôi thấy thì cái này nghe nó có vẻ hơi xa vời một tí, nhưng mà tôi rất là mong muốn có cái uh, chính sách như thế này bởi vì là tôi thấy hiện nay thì cũng nhiều cái gia đình trẻ như gia đình tôi ấy, thì khi mà sinh một đứa con ra thì mới biết là cái uh, cái khoản tiền rồi những cái 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 cái, cái uh, mức phải chi cho con thì nó rất là nhiều mình không nghĩ đến thực sự là không nghĩ đến là nó tốn kém như vậy nên là khi mà có một đứa con rồi thì ban đầu thì nghĩ là uy sinh liền nhau cho mẹ nuôi một lúc cho nó dễ dàng nhưng mà ừ, hiện nay thì cũng đang rất là cân nhắc bởi vì là thấy là cái khả năng tài chính của mình ừ, hiện nay nó nuôi một đứa con thì nó cũng đã khá là vất vả rồi nên cũng cũng rất là phân vân nên là tôi cũng nghĩ là nếu mà có cái chính sách như thế thì chắc là cũng động viên được nhiều cái gia đình trẻ có thêm cái động lực để mà uh, có con cái đương nhiên là không phải là có thì để lấy cái cái, cái cái tiền thưởng hay chính sách gì mà bản thân mình cũng muốn có thêm con nhưng mà Tôi nghĩ đấy cũng là một cái phần hỗ trợ nào đấy.
1: Vâng ạ. Như chị vừa nói thì lúc đầu là chị đã có kế hoạch là sẽ sinh hai con rồi Nhưng bây giờ thì lại phân vân. Chị có thể nói rõ hơn là vì sao đột nhiên gia đình lại phân vân như thế được không ạ?
0: Trước đây thì mình cũng nghĩ là sẽ sinh con liền nhau để mà có thể tiện chăm sóc. Mình chỉ mất khoảng thời gian... tâm ba năm để mà bận bịu con cái nhỏ thôi nhưng mà hiện nay thì mình cũng đang khá là cân nhắc bởi vì là uh, nuôi một đứa trẻ thì nó đòi hỏi mình bỏ ra rất nhiều cái tâm sức rồi là về khả năng tài chính nữa nên là mình cũng đang tính toán và vân vân. Uh, Mấy bữa là cái thời gian vừa rồi ấy thì uh, thành phố Hồ Chí Minh cũng là cái địa phương mà phải giãn cách trong cái khoảng thời gian rất là lâu và mình thấy bản thân gia đình mình cũng như là những cái gia đình xung quanh mình cũng có nhiều cái khó khăn trong cái việc ổn định cuộc sống rồi là duy trì cái mức sống mà mình sẵn có nên là cảm thấy là cái cuộc sống nó cũng khá là bấp bênh rồi có nhiều điều phải suy nghĩ nên mình cũng muốn là phải để ổn định về kinh tế một chút rồi ổn định về những cái môi trường xung quanh rồi mình mới dám xin tiết một bé
1: nữa. À, vâng ạ, ở à, trước đây thì cũng đã có một số tỉnh thành có mức thưởng như là tặng quà cho gia đình sinh hai con một bé gái, nhưng mà thưởng tiền theo dự thảo mới đây của Bộ Y tế thì chưa từng có địa phương nào thực hiện ạ. Bác sĩ Nguyễn Trọng An nghĩ như thế nào về dự thảo này ạ? Nhất là khi mà ông vừa nghe chia sẻ của một bạn trẻ là Nguyễn Hà Phương tại thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng, à, xin chào quý thính giả VOV 1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào Mister Vân Bích Ngọc. <cười> chào chị Hà Phương, tôi thì rất là à, đồng tình với cái suy nghĩ của chị. Và tôi cũng được biết là dự thảo luật dân số thì vừa mới được ra để xin ý kiến. Nó có nhiều điểm mới so với luật cũ và nó tiếp cận cái quyền con người hơn so với lại cái hiến pháp 2013. Đó là vấn đề sinh con khoảng cách giữa lần sinh. Đồng thời bây giờ lại còn đề xuất cái tiền thưởng cho những gia đình sống tại 21 tỉnh ở những nơi mà có tỷ lệ sinh thấp. Nhưng mà vì luật thì chưa được thông qua. Trước đây thì cũng đã có là hỗ trợ hoặc thưởng cho là sinh con gái một bề. Nhưng mà rõ ràng đây là một vấn đề cũng khó mà chưa địa phương nào đã thực hiện. Mà ta cũng được biết là vấn đề tiền thường rồi kích thích gia tăng sinh con thì chúng ta thấy là nhiều quốc gia đã làm. Những cái quốc gia mà tỷ lệ sinh thấp, kinh tế phát triển thì họ dùng một một cái ngân sách hỗ trợ và nhiều cái khuyến khích khác để mà đảm bảo rằng con được chăm sóc, nuôi dạy Câu chuyện này này, tiền thưởng là chuyện bình thường.
1: Vâng vâng. Thưa quý vị, à, làn sóng COVID-19 lần thứ tư đã để lại những hậu quả rất nặng nề tại nhiều tỉnh trên cả nước, à, đặc biệt là các khu vực phía Nam. Cuộc sống bấp bênh vất vả khiến nhiều người cho là phải rất lâu nữa thì họ mới nghĩ tới việc sinh con. À. Nhiều bạn trẻ cũng đã chia sẻ với chúng tôi như thế này.
0: Bây giờ kinh tế khó khăn thì không có lo nổi, thì không có dám đẻ.
2: Là hiện tại thì kinh tế nó cũng chưa thực sự là ổn định. Vậy nên cái việc đẻ hai con đối với bản thân tôi ở thời điểm hiện tại thì... Nói thật là kinh tế nó cũng chưa cho phép nên là tôi cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề đấy. Kinh tế của mình không vững. Con cái nó là kiểu thua thiệt với bạn bè.
0: Mình đang lo cho một bé thì cũng khá là vất vả rồi. Phải lo việc con học hành rồi là những cái khoản chi phí nó cũng khá là tốn kém. Giờ nếu mà mình sinh bé nữa thì mình nghĩ là mình không càng bán nổi. Vâng ạ,
1: chưa có việc làm ổn định. Kinh tế gia đình bấp bênh là một trong những lý do khiến nhiều gia đình ngần ngại sinh con ạ. Nói cách khác thì theo chị Hà Phương để yên tâm sinh con
0: thì những cái
1: gia đình trẻ như chị mong được hỗ trợ gì nhất ạ?
0: À, bản thân tôi thì tôi nghĩ là uh, tôi mong muốn có một cái môi trường uh, thật là tốt để mà gửi gắm con cái. Ví dụ như là um, gửi ở các cái trường công lập thì uh, uh, trưa nay thì tôi vẫn lo là cái, um, về cái việc là một lớp thì nó có nhiều cháu chẳng hạn. Rồi cái giờ giấc thì nó cũng uh, khá là chặt chẽ. Bởi vì là những cái người làm công ăn lương như chúng tôi thì uh, thường là phải 5 giờ mới tan làm. Mà có những hôm có thể tăng ca này rồi uh, làm nhiều cái việc khác. Thì uh, cái thời gian đấy để đón con thì cũng khá là khó khăn. Nên là tôi cũng mong là nếu mà nhà nước đã tạo điều kiện về cái mặt uh, tài chính cũng như là uh, cái, cái tiền học phí cho các cháu thì cũng nên tạo điều kiện. Về cái thời gian để có thể chúng tôi có thể bố trí sắp xếp đón con nó được thuận lợi hơn. Tôi thấy là nhiều doanh nghiệp họ khi mà tuyển thì họ rất là ngại tuyển nữ. Mặc dù là không nói ra nhưng mà thực sự là có nhiều cái đơn vị cơ quan cảm thấy rất là ái ngại khi mà cơ quan có quá đông nữ. Rồi một số doanh nghiệp thì tôi thấy là họ còn yêu cầu cam kết là trong vòng bao nhiêu năm đấy làm việc thì... cam kết là chưa được sinh con trong cái thời gian đấy Cái việc này nó cũng gây những cái khó khăn Cho những cái người phụ nữ Mà muốn vẹn toàn cả cái việc ở gia đình Lẫn cái việc ở cơ quan à, Vì vậy cho nên là tôi nghĩ là Khi mà muốn khuyến khích cho chúng tôi Hay là những cái người trẻ mà sinh nhiều con hơn Thì có lẽ là chắc là chúng tôi cũng mong muốn Là có thêm những cái hỗ trợ về mặt công việc nữa thì có như vậy thì chúng tôi mới có thể yên tâm Để mà có thêm con cái Để mà đáp ứng được cái cuộc sống của nó sau này à Vâng ạ, cảm ơn chị Hà Phương Và thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An ạ Ông
1: nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ của Nguyễn Hà Phương Và những người trẻ hiện nay ạ?
2: Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng tình với bạn Hà Phương Và ý kiến của các bạn trẻ Mà chúng ta cũng thấy là Ở trong một gia đình thì trong việc đổ lên đầu người phụ nữ Cho nên là chúng ta cũng thực tế đã trải qua là những cái tầng lớp mà thu nhập thấp ý, thì rất là ngại mà sinh con vì chi phí nuôi con nơi gửi con, rồi vấn đề an toàn để đi làm như thế nào, rồi bảo hiểm ra làm sao kinh tế ốm đau sau đấy rồi đến lúc con đi học rồi trường, rồi lớp, rồi phí cái tầng lớp mà có thu nhập cao hơn ý, thì họ suy nghĩ là nó đầy đủ hơn nó chất lượng hơn, rồi là con mình phải được phát triển hai hoa về thể chất và tinh thần. Cả hai tầng lớp này đều suy nghĩ rằng là Phải có một cái ổn định nào đó về gia đình, rồi về kinh tế và về cái công an việc làm thì họ mới thở phào được và suy nghĩ đến cái chuyện mà sinh con. Cho nên hiện nay họ tính toán, họ suy nghĩ là chuyện đương nhiên.
1: Vâng, còn về đề xuất của bạn Nguyễn Hà Phương vừa đưa ra, tức là ngoài cái việc là hỗ trợ về... Tiền ban đầu cho khi sinh cũng như là cái học phí cho các con sau này khi học các trường công lập ở bậc, bậc uh, mầm non, bậc tiểu học và trung cơ sở thì uh, bạn Nguyễn Hà Phương cũng có đề xuất là mong muốn cái hỗ trợ về cái việc học ở trường ấy ạ, thời gian cũng như là uh, những các cái doanh nghiệp sẽ tạo cơ chế việc làm tốt hơn cho những người phụ nữ khi nuôi con nhỏ thì ông nghĩ như thế nào về đề xuất này ạ?
2: đề xuất này rất chính xác vì chúng ta thấy rằng là trong cái dự luật đưa ra thì chỉ có cao nhất chỉ có chín mười triệu thôi. Và... mở cả một cuộc đời sinh một đứa con nuôi nó lớn lên rồi đến 18 tám tuổi bao nhiêu là tiền đó là vấn đề thứ nhất về kinh tế vấn đề thứ hai về công sức thì từ trước đến nay ở Việt Nam ta là người phụ nữ là gánh nặng nhất từ chăm chồng chăm con rồi đi làm sớm rồi các thứ cho nên những cái doanh nghiệp nước ngoài những cái trường học nước ngoài và có gọi là dính đến câu chuyện nước ngoài người ta tính toán hết các câu chuyện này, còn những doanh nghiệp mà gọi liên doanh thì thường người ta rất sợ là nhận các cái uh, cán bộ hay là công nhân hay người lao động là nữ vì là thai sản rồi sinh con ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên cái ý kiến đề nghị của chị Hà Phương là tôi hoàn toàn đồng tình, cho nên là chúng ta phải hỗ trợ không chỉ là cái khoản tiền mà chúng ta có đưa ra trong dự luật mà nhà nước nên hỗ trợ thêm các cái vấn đề hay là suy nghĩ thêm để mà tính toán đến cải cách toàn bộ cái hệ thống vĩ mô về xã hội bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em, dinh dưỡng trẻ em, rồi phân công lao động rồi bình đẳng giới cho phụ nữ. Tất cả những vấn đề đó nó đều liên quan đến an sinh xã hội. Làm thế nào cái sự khuyến khích của nhà nước có hiệu quả và làm thế nào để cho là tất cả các cặp phụ nữ sẽ đảm bảo được cái khuyến khích hay là cái khuyến cáo của chính phủ của nhà nước là để sớm này sinh con trước 35 tuổi này để đủ hai con này. Đấy thì đấy là những vấn đề mà đảm bảo rằng những cái khuyến khích hay những chính sách của nhà nước được thành công.
1: Dạ vâng ạ, như phân tích của bác sĩ Nguyễn Trọng An thì rõ ràng là để mà khuyến khích những người trẻ sinh con hai, sinh hai con Trước 35 tuổi thì cần rõ ràng ngoài cái việc thưởng tiền thì Cần rất nhiều những cái chính sách đi kèm nữa Để hỗ trợ một em bé quá trình dài hơi hơn và rất lâu dài hơn Vậy thì như ông cũng vừa phân tích thì là ở nước ngoài có nhiều chế độ Để hỗ trợ các gia đình để khuyến khích người ta sinh con Thì ông có thể chia sẻ một số cái uh, kinh nghiệm Từ những cái nước mà đã, đã rất thành công rồi ạ thưa ông
2: Vâng thực tế bản thân tôi cũng đi rất nhiều nước gần 40 nước trên thế giới này và học ở bên Hà Lan thì từ những năm trước và gần đây thì lại quay trở lại thì thấy rằng là những nước Bắc Âu, Tây Âu thí dụ như Hà Lan như Đức, châu Á thì cũng có Hàn Quốc, Nhật Bản hàng chục năm nay phải nó chung những nước gọi là Bắc Âu ấy, thì phải 20 năm nay Họ không tăng được dân số, mặc dù là họ có rất nhiều các chương trình phúc lợi mà như chúng ta vừa trao đổi, tiền họ thưởng cao lắm, hơn 2.000 đô la Mỹ cơ, ờ, vì tính ra euro rồi các thứ rất là nhiều, rồi bà mẹ được nghỉ đẻ những 3 năm, bố cũng được nghỉ rồi các thứ, nhưng mà họ không chịu đẻ. Cái điều này chứng tỏ là chúng ta là phải tính trước là một cái tiến trình mà về vấn đề phát triển dân số, về ổn định dân số, rồi các vấn đề về chất lượng dân số mà chúng ta phải tính toán lâu dài hơn
1: vâng um, bậc thưa quý vị, tính giả chúng tôi vẫn đang tiếp tục trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng An là một bạn trẻ là Nguyễn Hà Phương tại Thành phố Hồ Chí Minh về câu chuyện là với dự thảo Bộ Y tế vừa đưa ra là sinh con có thường thì có đủ hấp dẫn các bạn trẻ hay không và mời quý vị cùng nêu ý kiến đóng góp và đặt câu hỏi về nội dung này qua số điện thoại của phòng thu trực tiếp là 0243 934 1040 hoặc 02435 563 563 và vâng ạ chúng tôi được tiếp tục muốn trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng An là thưa bác sĩ như các bạn trẻ Nguyễn Hà Phương vừa nói là có rất nhiều lo lắng về vấn đề chủ yếu là vấn đề kinh tế ạ. Vậy thì khi các gia đình quyết định đợi tới lúc mà kinh tế ổn định hơn thì mới sinh con hoặc là chỉ sinh một con thôi ạ. Thì cuộc sống của họ có thay đổi nhiều so với việc là sẽ sinh hai con ở trước tuổi 35 như là khuyến cáo của ngành y tế hay không ạ?
2: Vâng, à, như tôi vừa trao đổi lúc nãy, cái quyền sinh con, một con, hai con hoặc khoảng, khoảng cách đó là quyền của con người và quyền của chính họ. Vâng. Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhận thấy là nếu mà sinh một con, mà những gia đình trẻ nay trong một khoảng thời gian có thể tích lũy được, vừa tích lũy cả tiền bạc, cả sức lực, giảm được các cái vấn đề khác, chi phí khác, thì cái khả năng mà lại cộng thêm cái hỗ trợ của nhà nước như vừa rồi chúng ta trao đổi, là ngoài cái tiền hỗ trợ như là 9, 9 triệu đồng hay là bao nhiêu đó, nhưng mà chúng ta phải nhìn đến giai đoạn 7 đến 10 năm nữa. Thì cái câu chuyện này là như các nước châu Âu phải có những gì nó hấp dẫn hơn nữa, thì mới thúc đẩy hỗ trợ các cái cặp vợ chồng trẻ Là đỡ lo lắng hơn về các cái công việc gia đình Để đảm bảo rằng họ yên tâm sinh thêm con Và chăm sóc con cái được tốt à, Ví dụ như là vừa rồi chúng ta đã trao đổi là Xây dựng các cái biến đổi hay là thay đổi Các cái chính sách hạ tầng an sinh xã hội Về thuế này, về phí này Về bảo vệ chăm sóc trẻ em này Rồi là về phân công lao động này Về các vấn đề về phân công lao động theo giới nữa Bình đẳng giới như thế nào này và như vậy thì những cái việc khuyến khích của nhà nước cộng thêm vào nữa chắc chắn là các bậc các cái bậc cha mẹ những cái cặp gia đình trẻ này người ta mới có thể đảm bảo được cái mong muốn mà sinh con và chính cái câu chuyện mong muốn là sinh đủ con rồi sinh trước tuổi 35 này nó lại hỗ trợ cho việc ổn định kinh tế vĩ mô và vấn đề dân số sau này. Cho nên chúng ta phải tính rất dài hơi và tổng thể, chứ không thể là những các cái vụn vặt như hiện nay mà chúng ta tính 10 năm, 20 năm tiếp tới, à, sắp tới.
1: Vâng ạ, khi mà soạn thảo ra một cái luật và cái luật đấy để có một cái mức sức sống nó dài lâu trong thực tế thì rõ ràng là phải tính một cái thời gian uh, dài hơn, lâu hơn, chứ không thể là chỉ giải quyết được những cái vấn đề ngay trước mắt đúng không ạ? Uh, thưa bác sĩ Nguyễn Trọng An ạ, uh, chị Hà Phương cũng vừa chia sẻ là người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam vừa có một quãng thời gian dài chiến đấu với covid 19 nên là căng thẳng, lo lắng và với rất nhiều mất mát ạ. À, vậy nên trang lúc này là sẽ có những cái liều vaccine tinh thần giống như là cái dự thảo hỗ trợ các gia đình sinh con ạ để cuộc sống sớm trở lại trước đây ạ thưa bác sĩ.
2: Tôi hoàn toàn đồng tình. Nhà nước cần phải có sự hỗ trợ ngay vì bản thân tôi bây giờ cũng đang trong cái nhóm chuyên gia để xây dựng cái chiến lược tổng thể phòng chống covid cho nên tôi thấy rằng là việc nhà nước hỗ trợ ngay, cấp bách ngay. Và giảm các cái chi phí khác đi, không cần thiết. Chúng ta phải tính toán đến là phải hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng cho do Covid. Những cái đối tượng yếu thế do Covid, những trẻ em mồ côi, những gia đình gọi là bị thiếu khuyết, bị tử vong do Covid. Và ở tại những cái vùng mà có tỷ lệ sinh thấp ấy mà chúng ta đang trao đổi hiện nay này, những cái tỉnh tỷ lệ sinh thấp này, rồi chi phí xã hội cao này, thì không phải chỉ trợ cấp 9-10 triệu trong một đợt như thế này mà trong cái dự thảo luận đến nay theo tôi nên thay đổi cái mức trần là phải linh hoạt là những tịnh trọng điểm mà chúng ta muốn triển khai được thì ở cái mức cao hơn và hỗ trợ nhiều vấn đề khác và ngay kịp thời những cái tỉnh mà gọi là ở mức thứ hai thì chúng ta có thể di động cái mức trần nó cao lên ta lấy cái mức kia là mức sàn đi thì là ta sẽ có mức trần cao hơn nhưng chúng ta cũng vẫn phải có sự giám sát mặc dù mở rộng theo lộ trình rồi mức trần là linh hoạt nhưng giám sát vì tránh cái chuyện là người việt ta là sẽ di biến động ở cái vùng mà được hưởng mức trần thấp mức trần thấp họ chuyển đến mức trần cao những câu chuyện như thế thì có thể xảy ra cho nên nếu chúng ta có một cái giải pháp tổng thể mà được ghi vào trong luật như vậy thì nó sẽ bền vững về vấn đề an sinh xã hội, người dân sẽ cảm thấy nuôi dạy con không phải là một gánh nặng kinh tế nữa mà người ta nhận được một khoản trợ cấp ngay sau khi một Covid nó, hành hạ, nó hoành hành như thế này thì người ta sẽ thoải mái hơn về tâm lý, về sức khỏe và yên ổn hơn trong cuộc sống thì mới mong muốn là cái câu chuyện các chính sách về sinh đẻ này, dân số này mới có thể thành công được.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, theo Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, dự thảo luật dân số dù mới được đưa ra nhưng mà nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm thưởng tiền và có chính sách hỗ trợ về nhà ở miễn giảm học phí cho các gia đình sinh đủ hai con ở cả vùng có mức sinh thấp và mức sinh cao. Vậy thì ngoài kinh tế như là những cái vấn đề an sinh xã hội như bác sĩ Nguyễn Trọng An vừa phân tích, ấy, thì là còn có những cái lợi ích hơn nào nữa với chính sức khỏe của người mẹ ấy ạ? khi mà người ta uh, xác định cái việc sinh con sinh hai con trước tuổi 35 ạ.
2: Vâng, rõ ràng chúng ta thấy đây là một sự tái sản xuất về sức lao động. Trước đây thuộc những năm 80, những ông bố bà mẹ rồi rất vất vả với cuộc sống nghèo trong thời gian còn bao cấp và cấm vận thì bà mẹ chỉ được nghỉ sau đẻ có hai tháng bà mẹ không dám nghỉ vì phải làm đến tận ngày sinh mới đi nghỉ để mà còn có thời gian để chăm sóc con sau đó rồi chúng ta lại tiến dần lên được nghỉ được bốn tháng sau đẻ và gần đây nhất một chính sách mới của luật lao động đó là bà mẹ được nghỉ nghỉ đẻ sau khi đẻ được sáu tháng để làm gì để mà hồi lại sức, để mà đảm bảo nuôi con hoàn toàn trong 6, 6 tháng đầu, được bú mẹ, rồi là tái cái lực lượng sản xuất, tái sức sản xuất. Tuy nhiên cái kinh tế của gia đình và toàn bộ ở mức rất, rất là thấp. Chính vì thế cho nên nếu chúng ta mà có những chính sách Phù hợp hiện nay mà chúng ta nhìn cái tầm xa hơn một chút nữa thì toàn bộ những gia đình trước hết là bà mẹ có sức khỏe. Vì lực lượng lao động sản xuất phụ nữ rất là cao, đấy cho nên phải có sự sản xuất mới ra được của cải vật chất. Thứ hai đó là sức khỏe, sức khỏe ở đây cả về thể chất và tinh thần. Bà mẹ có khỏe mạnh như đầu óc lúc nào cũng lo lắng vì con ốm con đau không thể làm ra sản phẩm tốt được và không làm ra cái chất lượng cao được. Cho nên chúng ta phải đảm bảo hài hòa khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Thứ ba nữa là cái công an việc làm của toàn bộ gia đình và toàn bộ xã hội. Cho nên tất cả đây là cả một vấn đề đồng bộ về vấn đề an sinh xã hội, việc làm, bình đẳng giới và tất cả các cái chi phí khác nữa, qua can thiệp khác nữa. Thì chúng ta mới mong rằng là luật chúng ta đi vào cuộc sống và những quy định trong luật sẽ được thực thi và có hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ hy vọng là với những phân tích của bác sĩ nguyễn trọng an thì người dân đã hiểu đúng và đủ về lợi ích mà mang lại từ việc chủ trương sinh đủ hai con và nền tảng phía sau là sự chung tay của toàn xã hội trong việc hỗ trợ các cặp vợ chồng ở độ tuổi kết hôn và sinh con ạ một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành của hai vị khách mời trong studio mở sáng nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi